0: Hello， 各位，又是一个特别正直的时间，一个特别正直的主播调调为您带来今天的非常不着调、呃。首先呢，我必须得声明一下，其实我是一个很正直的人。上期节目留言呢，有一个叫这个大大泡泡糖的朋友，他说：“调啊，我特别喜欢听你的节目，每次听你的节目的时候，我都会哭。”那情感故事讲得太感人了，那人生哲学说得太到位了。你要是能讲个笑话就好
1: 了
0: 。那这位朋友，麻烦你在合适的时候来喜马拉雅 FM 一趟，好吧？我们促膝长谈一下吧。我再翻一下啊，有一位朋友的留言也是特别棒啊，他是在我们那个微信。呃，节目组微信号上给我发的消息，他说那个，呃，调啊调啊，你什么时候来北京做活动？朋友，在你听到这个节目的时候呢，我正在从北京回上海的路上
2: ，
0: 所以下次再去我们再见，好吧
2: ？嗯
0: 、呃，我看一下啊，咱们这个微信上留言还是挺丰富的啊、呃，一个叫三胖子的朋友。留言说：“这个调啊，你这个声音一听，你就跟我差不多。啊、呃，我现在就缺个二哥。Yeah,
1: <right.
2: S
0: 1> 呃，送大家一副对联吧，对不对？现在大家都在准备这个，尤其是同学们啊，学生们三月份开学了，又在备战考试，对不对？没办法，在这个体制内，对不对？现在社会是这个样子的，所以呢，送大家啊。”上联是考了几分，什么工作能挣多少呢？<笑>下联是有对象没买房了吧，准备结婚吗？<笑>横批呵呵呵呵
2: 。
0: 我想<笑>问一下，这这这叫什么段子？<笑>呃，继续说一下好玩的事儿啊！这个听节目的同时，也可以在微信公众平台“调调全频”加2 8 6幺3以及我们的节目组微信号“调调调全频0523。啊，跟我们一起分享你的快乐
2: 。
0: 你看一下今天几号了啊？这个今天十六号，呃，十九号，对不对？十九号。那也就是说呢，再过两天，我将踏上去日本看樱花的这个路程。我已经许诺给好多好多的朋友说，我去你那儿一定告诉你。但是我突然发现个问题，就是海上好像没有信号。啊，就是二十三号还有二十六号的节目能不能播，现在都会很难说
1: 。
0: 谁能教我这移动 WiFi？ 就是那个出国用的那个，到底在哪儿租啊？我就一直不知道，他们都说你租租个 WiFi 就好了，这东西还能租呢
2: ？
0: 好玩的事儿，那天呢，有一个女孩啊，她一直以为这个有一个男生喜欢她，结果听亲耳听到她这个男生承认之后呢，她就哭了啊，她就跟就就当着我们所有人面就是哭，她说我不知道我做错的什么事儿，要被一个屌丝喜欢。<笑>说啊，切尔登又去作死了。切尔登就是一个神奇的人物，像他这种人，一般在电视剧里不会超过两集的你看，活不过第二集结尾。那天他前女友去结婚啊，然后呢，他去参加这个婚礼，这件事情其实很尴尬。你想，如果他正常的情况下，他应该跟他这个女朋友已经步入婚姻殿堂了，是不是？然后我们就发现他去参加婚礼还给人家捣乱。她老公一直在她面前就显摆，各种嘚瑟，各种显摆，各种挖苦。结果呢，欠儿就来了一句说：“你睡的只是我女朋友，我睡的是你老婆。”呀。后来被十六个人堵在厕所，然后给我们打电话去家求助，让我们过去救她一下。结果我们听完这前因后果之后，我就我说你把电话给那十六个人，然后给他十六个人之后，我说你给我死里打。<笑>啊，那天呢，这个小米啊，上就是染发理发店染了个紫色的头发，回来之后问我们怎么样啊？我说奇丑无比。米姐生气了，半天都没搭理我。过来之后呢，我就我就跟她说，我说米姐，我说的是你的脸，并不是你的头发。说媳妇儿跟老公的对话呢，一直是我们节目当中不可或缺的一部分。啊，这个那天有一个媳妇就说说，如果有一天我跟范冰冰掉河里了，你先救谁呀、啊？啊，她老公就说，当然是先救你了，她跟我有半毛钱关系吗？然后她媳妇说，如果她说你先救她的话，她就嫁给你呢？啊，她老公就说了，说那也不行，万一她骗我呢？啊，她老婆看了她一眼，你真是太保本了。有一个听众朋友留言说：“调啊，你就你知道我媳妇儿有一个双胞胎的妹妹啊，说话声音、言谈举止都她都他俩都差不多。我说那你怎么分清他俩呢？他说就是双胞胎嘛，对不对？结我为什么要分清？我说也是，但是。”你这么长久以来也不是个事儿，对不对？他说是。后来我接触多了，我就知道了，我小姨子呢左边的屁股上有一块胎记，而我媳妇儿呢没有
1: 、哎
2: 。
0: 为了照顾他的人身安全呢，我们就在这里不说他叫小松鼠了啊啊！前面还有一堆符号，然后他那个那个他老婆呀，你留留心点吧。有看到一句话说这个孕妇防射服，啊，就跟清兵上身上的那个“勇”字儿差不多，主要起个提示作用。我在这里，我还是要说，并不是，因为我前两天给我朋友发微信，然后他一直没有回，我就生气了，我一个电话就打过去了，我打他们办公室座机电话，我就说你怎么不不回消息，你快点找，找找你有事儿。<笑>那、啊、他跟我的理由就是，他说啊，我不知道啊，我旁边的同事她怀孕了，穿的那个防辐射的那个衣服，结果手机到她那儿就是没有信号、啊。那天怪叔叔啊跟我说：“说掉啊，你怎么了？不开心呢、啊？”我说我：“我其实吧，我特别想给大家带来快乐，但是呢，能力有限，不知道为什么就不能给大家带来太多的快乐。”怪叔叔往那一坐啊，就跟我说：“说快乐呀，其实很简单，但你为什么不快乐呢？”我当时以为他怎么这这是要点播我吗？他说：“因为你连简单的事儿都做不好。”<笑>然后我说怪叔叔，我需要段子啊，我需要几个新的素材。结果他给我甩了三个笑话，好吗？朋友们，从现在开始，我连续讲三个笑话，全都是怪叔叔甩过来的。如果你们觉得这个笑话简直是无聊透了，这个世界上你看到最可最无聊的笑话，我你千万不要质疑我的水平，好吗？是他甩过来的，他又是我领导，我能不读吗？首先第一个啊，怪叔叔提供的笑话。他说两口子一起看手机，老公看上一款两千来块钱的，结果老婆觉得太贵不划算啊，就不打算买。结果店里那个销售小妹呢就说说两千块钱又不贵，你要听老婆的吗？结果她老公神回复，他说听你的，晚上你又跟我回去啊
1: 。<音乐>
0: 呸，这也叫笑话。<音乐><音乐>你告诉我这件事儿，我觉得就是个笑话。说森第二个更无聊了。第二个说森林中有一头瞎瞎眼的黑熊追着一只小白兔在那跑，这时候上帝出现了，我的天，你你敢信上帝出现了？他说到万物之间要有爱，我就怀疑他万物之间要有爱这句话你说出来，小白兔和熊瞎子能听懂？这样吧，我满足你们每个人三个愿望啊，他是这么说的。我满足你们每个人三个愿望。我说大哥，你这是五如来吧？结果那熊就说：“说让我眼睛变好啊！”上帝一挥手，他眼睛变好了。小白兔说：“给我一根胡萝卜啊！”上帝一挥手，给他变了一根胡萝卜。熊又说：“让我变成最帅的熊！”上帝啪一下就把他变成最帅的熊。小白兔说：“给我一辆自行车！”上帝就给他一辆自行车。这时候熊特别激动，就说：“让除了我以外的其他熊全都变成母熊！”上帝一挥手，这时候呢，小白兔骑上自行车，啃着胡萝卜，边骑边喊：“把这只熊变成同性恋！”我大哥，这个这个节目，这个可能讲完了之后，我下期节目就很难出来
1: 了。
0: 这是我讲的最累的一个段子。嗯，那第三个段子更狠了，终于说到人事了啊！说那个上班无聊，一个同事说我现在就缺钱，然后怪叔叔就说了，说我就缺个女人。下面呢有一个老师傅就说你们啊太年轻了，我呢就缺一个有钱的女人。<笑>在这里呢，我们就,就吐槽一下这个官僚机制了，对吧？我们说到这个领导的话必须要听这件事情，就本身就很不科学，对不对？那领导让你跳楼你也去啊，是不是？那老师是怎么灌输这样的思想的呢？就比如说鲁迅随便写一个“晚安”两个字儿啊，语文老师说“晚安”中的“晚”字呢，那点明了时间，让人想到啊，天色已黑，象征着当时社会的黑暗。而在这设黑暗的天空下呢，人们却感到安，侧面反映了人民的麻木。而末句的这个叹号，体现了鲁迅对人民麻木的哀其不幸，怒其不争。我跟你说，鲁迅要是活着的话，肯定会拍桌子说：“我天，我才不是这个意思呢！”我跟你。说。你看啊，这个呃，从语文老师的眼里，那伟人写了个晚安啊，那他就是一个非常富裕，能写三行的解释。我呢，写一个晚安两个字老师说你是不是偷懒
2: ？
0: 前两天啊，小黑小黑家有一条狗，你们知道吗？因为小黑这个名字就已经就遍布在各个小区了，这个<是>。<笑>然后他家养了一个狗，也不能跟他重名啊，怎么办？叫豆豆也不合适，那一米四的豆豆是吧？叫什么呢？叫我不知道，小黑有没有跟你们讲过啊？你们一定要这个就别往心里去。小黑家的狗叫番薯，我的天，那个、叫番薯。后来呢，他家那个番薯呢，到了发情期，这大家能理解吧？就狗到了发情期，它是有一些就控制不了的反应的。然后呢？这个几天过去了，有一天他看到地上有一个电源插座，然后这个番薯就到那个插座那儿就干那些不该干的事儿，结果他家砰的一下就跳闸了。再之后的几天，番薯明显变老实了
1: 。<音乐>
0: 昨天悲催了。啊，我呢我们去就是坐车到那个活动场地嘛，结果呢是要跨城，<笑>要坐动车，结果一个工作人员就在那块招呼说，带小孩的和老年的旅客请往前走，一块给您优先检票哈。这时候呢，我就嘴贱了一句，我就喊了一句，我说怎怎就怎怎么这那个长得帅的优先吗？结果他看了我一眼，那您最后进吧。<笑>吓死我了！露露节目，电话响了
2: ，<音>
0: 看了一下，送外卖的。<音><音>啊、呃，今天早晨啊、呃，我带着小小米去公园遛弯看着一个漂亮妹子在那遛狗，结果小小米过去逗狗，玩的挺开心的。结果呢，抬头就对那个妹子说：“姐姐，我可以摸一下吗？”啊，那美女点点头。结果呢，小小米一下就摸了那个妹子的脸蛋儿，然后跑了。我说：“美女，你别这么看着我，真的不是我教的，她真的不是我女儿，你信吗？”话说前两天有一个特别出名的新闻，说，呃有一个人的对白啊，叫我叫李世石，我是一名来自韩国的棋手思密达。三月九号早晨出门前，我在网络上各大投注点用尽家财下了巨额赌注，买我自己对战这个阿尔法狗的那个那个人机对战啊，我买自己输，我想这就是人类比人工智能更强的地方吧。呃，那天呢，就是，呃，小小米就问他爸爸说：“爸爸你，你爸,爸爸你初恋是怎么样的呀？”啊，他爸就说：“那年呢，我十八岁啊，在饭店呢看见了他，他是我见过最好看的女人。爱神丘比特这时候射出了他的爱神之啊、呃、爱之神箭。”然后小小米就问：“那、啊、后来呢？”啊，他爸说：“后来，后来射偏了，射你妈身上。”<笑>真事儿，你们问米姐去，这事儿还能有的谈,谈？嗯
2: <是>
0: 、呃，那天呢，这个有一个朋友跟我说，说给老板开车真是太惊险了。上礼拜我开到一条特别僻静的马路上，来了一伙人，把车拦住了，把我老板拉下面一顿暴揍。临走的时候警告他说，他得罪人了。今天开着开着，又来一伙人，又把我们堵前面了。老板一看，就跟我商量说：“咱俩换个座呗，我给你十万块钱。”结果我咬咬牙就同意了。结果这伙人又把老板拉下车。不一会儿，传来老板鬼哭狼嚎的声音。他们临走的时候呢，还跟我说：“说这次先废了你司机，你等着啊，下一次就是你。”奇怪，就这样的朋友，他们是怎么混社会的呢？来听一首好听的歌啊，是叫做《我想和你看电影》。我也想跟咱们所有的听众朋友们看电影，所以我们在各个地方做的线下活动有很多次都是包场看电影哈。感谢各位收听今天的非常不着调，我们一会儿陈翻唱再见
3: 我。我们那么渺小，小在在地图上找不着，却在某个时刻。些缘分太黏，我不想逃。<音> d a 世界那么精彩，一个人太灰。小清新，你会不会约我看吓人的电影，然后不怀好意地抱我在怀里？
0: 新番场啊，我其实很少放这个类型的歌，但是呢，呃，这首歌的歌词实在是美的不行啊。就像那天，那天婚礼上嘛，就是因为婚礼上司仪说话都是有套路的，大家也都习惯了，所以觉得这些事情理所应当的会发生。所以司那天呢司仪在婚礼上呢，就是说，跟问,问新郎说。无论新娘啊，从今以后，无论新娘是贫穷、富有、生病、残疾、变丑，你都愿意爱她一生一世吗？新郎说：“我愿意。”这时候呢，紧接着啊，司仪开始玩了，他他就说，他他对,对那个，呃，新郎又问说。今后，如果你变得贫穷了、残疾了、生病了、丑了，你愿意放新娘一条生路吗？这时候新郎还以为啊，说的那什么乱七八糟，他就是我愿意。<笑>好了，以上是今天节目全部内容，感谢各位收听，我们下期节目再见，拜拜各位。多
3: 我想和你一起看很多的电影。一起看科幻动画，还有我最爱的小清新。你会不会约我看吓人的电影？然后不怀好意地把我在怀里。我想和你一起看很多的电影，一起看科幻动画，还有我最爱的小清新。你。能。<Non. S 2> <laughs>